0: Hej och välkommen till Tåkeprat. Jag heter Even och nå har vi kommit till avsnitt 24 söndagen den 14 maj 2017. Når jag startet denna serien så sa jag att detta nog var det mest ambitiösa projektet jag kastet mig över här i Tåkeprat och det står jag verkligen än då. När folk frågar mig om vad podden min handlar om så svarar jag någon dagen att jag håller på med en serie om Jim Jones och Peoples Temple. Og da får jeg en av to reaksjoner. Enten så aner ikke folk hvem det var, eller så har de hørt om massakeren i Jonestown. Og i det sistnevnte tilfellet så følger ofte spørsmålet «Hvorfor gjorde de det?». Og til det spørsmålet så har jeg rett og slett ikke noe enkelt svar, og denne serien er det nærmeste jeg kommer til å gi et svar på «Hvorfor de gjorde det?». Slik det ser ut nå, så blir dette da en serie i seks deler, noe som blir den lengste tokeprat-serien til dags dato, og ikke akkurat et kortfattet svar. Som alltid når jeg jobber med et tema, så kommer jeg veldig nære inn på personene og historien, og i tilfelle med People's Temples, så er ikke dette like koselig. People's Temple gjennomsyrer livet mitt i disse bland blant i drømmene mine, noe som da bekrefter at HP Lovecrafts kreative drømmeteknikker har noe for seg. I denne episoden så skal jeg se på hva vi kan kalle den tredje fasen i People's Temple. I Indiana så var tempelet i stor grad en veldedig organisasjon, i Ukaiya er et kirkesamfunn, og nå blir tempelet mer en politisk bevegelse som begynner å slå røtter i legitime politiske organisasjoner, og de skaffer sig flere av de allierte blant radikale grupper. Og når jeg forteller denne historien, så kan det kanske være verdt å merke seg at Jim Jones han så ut som en slags country- eller rockestjerne i denne perioden. I hvite dresser og alltid med solbriller. Noe som nok hadde en sammenheng med lysønfintlighet på grunn av hans utstrakte rusbruk. Han var også til en hvert tid omgitt av livvakter, noe han ville forklarte at skyltes alle truslene mot han. Og da er det bare å spenne på seg diskodressen, når jeg fortsetter historien om Jim Jones og People's Temple i San Francisco i den andre halvdelen av 70-tallet. Med innrykket i de store byene så begynte templets følgere å ta det å bo i kollektiv til nye høyder. Joyce Shaw og Bob Houston de jobbet på kontorene til People's Forum den altså, i en tilværelse der det å sove minst mulig og jobbe mest mulig blev for herlighet. Det hendte rett som det var at de to hadde gått både tre og fire dager uten søvn. Og i tillegg til dette så var bo boforholdene trange, med flere arbeidere stappet in i små hus, og Joyce hadde en periode da hun måtte sove på gangen i et av disse for å få sin svårt tiltrengte søvn. Joyce skriver et brev til Jones og ber om å få tilatelse til en jobb utenfor kirken, og hun argumenterer med at hun kunne bruke talentene sine på en bedre måte utenfor tempelet. Jones innvilger dette ønsket, men like så blir hun og Bob tilkalt til et møte i Planning Commission, og de blir bedt om å gifte seg. De to de motsetter seg dette først. Bob han var da tross alt gift med en annen dame og hadde to barn, og Joyce hun hadde ikke lyst til å binde seg. Men de får noen dager fri for å vurdere forslaget. Det Jones og Planning Commission nok ikke var klar over, det var att de to faktisk hade følelser for hverandre etter å ha tilbrakt ekstremt mye tid sammen i redaksjonen. Og Jones han var klar over at Joyce var under veldig mye stress, og at han kunne risikere å miste henne. Og det var nok dette som gjorde at han tilbøyende muligheten for å jobbe utenfor tempelet da. Uansett så er det kombinasjonen av muligheten for å flytte fra Yucaia og til San Francisco, og det at de hadde godt øye til hverandre, som gjør at de til slutt sier ja til å gifte seg i tempelet. I San Francisco så lejer de en liten studioleilighet i Getton mens de venter på at skilsmissen til Bob skal gå gjennom. Leiligheten, den lå i Fillmore og Hyde Street, i et område som var kjent under det lekke navnet Needle Alley, og det var da det eneste hvite i hele nabolaget. Og de fikk støtta på husleia ved å rydde vekk brukte sprøyter og tomflasker fra leilighetskomplekset, alt for å kunne gi mest mulig til templa. Når skilsmissen blir godkjent i 1974, så blir de gift uten sermoni, og papirene blir undertegnet av Jones. den ble tilbrakt i leiligheten, og det skulle ikke gå så veldig lang tid før de måtte dele denne med fler. Grace Stone, som nå var sjefsrådgiver i kirken, hun ba de ta til sig en urolig tenåringsgutt etter de kun hadde vært gift i seks uker. Og en måned etter dette, så blir det avgjort at døtrene til Bob også skal flytte inn. Ex-kona hadde nemlig begynt å date en utenfor kirken, og dette ble sett på som en potensiell trussel mot tempelet. Men nå begynte det bli väldigt trangt i den lille studiolærligheten, og parret de drar på boligjakt. De leier ett hus i Portery Hull, som var et arbeideklassområde, og også den plassen der O.J. Simpson vokste opp. Men husa det skulle også snart bli fulgt av folk. De flyttet først inn med sju unger, inkludert Bobs døttere, og flere barn og voksne fulgte etter. Og på et tidspunkt så bodde det heller 24 mennesker i huset, og de måtte gjemme noen av barnen når det kom sosiale arbeidere på tillsyn. for her snakker vi virkelig om å leve som silly tødne. Denne formen for extrem kollektiv hadde flere fordeler for People's Temple. For det første så var det en billig måte å leve på, og de som blev med i tempelet ble bedt om å selge alt de eide før de ble medlemmer. Tingene deres ble da solgt i diverse bruktutsalg drevet av tempelet, og inntekter og trygg gikk rett i en felleskasse slik at alle utgifter ble holdt på ett minimum og mest mulig kunne gis til tempelet. Kollektiva til Joyce og Bob, med fem voksne og en samlet inntekt på 45.000 000 dollar i året, kunne gi hele 19 000 dollar av dette til tempelet. I tillegg til de økonomiske så ble barna oppdratt av kollektivet, og med en stor så var det selvfølgelig også enkelt å gjenbruke klar og så videre. Kollektivet til Joyce og Bob var et av de mest vellykkede i People's Temple, men idyllen skulle snart slå sprekker. For Joyce, hun var ikke helt fornøyd med deltakelsen til Bob og resten av kollektivet i huslige plikter. Her må vel da kanskje nevnes at Bob, i tillegg til å jobbe to fulltidsjobber, var bussjåfør for People's Temple i helgene, og dette da i tillegg til de endeløse tempelmøtene. Og Joyce, hun var da medlem av PC, og hun klager til Jones, og dette var starten på plagingen av Bob Houston. Jones, han erklærer at det er åpent sesong på Bob, fordi han ikke omfavnet den kollektive livsstilen, og han var en usensitiv intellektuell, og det begynner å gå sport i å hakke på Bob. Han blev konstant plaget, til og med av barn i tempelet, og hans forsøk på å forsvare seg bare intensiverte mobbingen. Når Bob sovnet under et av tempelmøtene på grunn av utmatelse, så ble han utsatt for harde angrep av Jones, som kalte han for en foræder og klassefiende. Og det var ingen som hjalp Bob som ble utsatt for verre og verre plaging frem til avstrafelsene igjen skulle ta en ny form i People Sample i 1975. Fysisk avstraffelse ble nå innført. Um, dette startet i det små, med ris, men det eskalerte raskt til harde slag, med en planke som da fikk tilnavnet «The Board of Education». Ganske morsom pønn der da. <laughs> Foreldrene måtte skrive under på en erklæring på at de godkjente tempelets fysiske avstraffelse. Etter PC og Jones hadde lest opp dommen, så satt Jones og følte med på utdelingen av straffen, og han kom ofte med vittige kommentarer, og det var forventet at resten av gruppen skulle ta del i disse morsomhetene. Disse de varierte fra nesten symbolskilette slag til mer alvorlige tilfeller, som da tenåringen Linda Myrtle ble beskyldt for å ha hatt et lesbisk forhold og blitt tildelt 75 slag for dette og dette skulle eskalere enda videre. Till boksekamper, där den som skulle straffes fick på sig boksehandsker og ble satt til å bokse mot en som var vesentlig større. Om feil vant, så ble et enda større barn satt inn i kampen, og dette vedvarte da helt til det ble avgjort at barna hadde fått en tilstrekkelig lærepenge. Men disse boksekampene skulle bli langt mer brutale når de også begynte å omfatte voksne. Dette ble tempelets foretrukne form for kollektiv avstraffelse i tillegg til katharsis. Og fysisk avstraffelse i tempelet ble også brukt mot folk som nok burde vært overgitt til rettsvesene. For eksempel så ble en pedofil mann som hadde blitt med i tempelet tatt for overgrep mot et av tempelbarna. Han blev då straffet med att han måste lägga penisen på en block, mens tempelmedlemmer slog på den med gummislange tills den var hovne topp till dubbel storleks och var blåsvart. Och da han etter någon ukers cykeleje var tillbaka på beina igen, fick han igen delta i tempelaktiviteter, men med en advarsel om att det samme ville ske igen om han få greps sa på ny. Bob Jousen fick då seltsakt smake på den avstraffelsen og han måste kämpa i minst 2 boxerkamper. En kväll hade Jones hållit menigheten extra länge i en gudstjänst i Redwood Valley, då han hade haft en vision om att det trude en fare. Och då de äntligen kommer tillbaka igen till kyrkan i San Francisco, så hade någon tent på byggningen. Menigheten prisade Jones for att ha räddat dem från fara, men dem som hade tent på byggningen, det blev aldrig känt. Upphusningen av bygget, det var ett fint projekt. På denna måten så kunde Jones aktivera arbetslediga tempelmedlemmar. Opprørske tenåringer, og selvfølgelig Bob Houston. På mitten av 70-tallet var i San Francisco en kruttene toner och det kryddade av organisationer som kämpat för raslikhet och sociala rättigheter. Och dette var då Jim Jones sine folk. Han sökte flytelse där han kunde och en han fick kontakt med ganske tidigt, det var en Dr. Carlton B. Goodlett. Han var en lege, affärsman och folkrättsforkämper som var känd som gudfaren av San Franciscos svarta politiker. Han hadde publisert den svarte ukesavisen Sun Reporter siden 1948, og han var president i The Black National Newspaper Association. Mannen var blitt mange millionær og var en svært innflytelsesrik figur i San Francisco. John startet forholdet med Goodlatte selv å benytte seg av legekontoret hans og ved å sende en rekke tempelmedlemmer dit. Goodlatt, han svakte forklaringen med at Johns Sealinger kurerte psykosomatiske lidelser, for det var andre ting ved tempelet som fascinerte han. Han var dypt imponert over People's Temples evne til å ta til seg ungdom som har kommet på avveie og integrere dem i fellesskapet sitt, og også med tempelets arbeid med å ta seg av syke og eldre fra ghettoen. Han var så imponert med dette integreringsarbeidet att han i 1972 hade gitt Jones Sun Reporters Special Merit Award for dette arbeidet. Avisens redaktør Tom Fleming hadde også forsvart Jones da Kinsolvings San Francisco Examiner-serie kom ut, og han beskyldte Kinsolving for å være rasist. Skudleit fikk også høre en del kritik av Jones, bland annet fra predikanter fra svarte menigheter som klagde på at Jones stjal medlemmer fra de. Til en av disse så svarte han, «For meg ser det ut til at denne mannen er god til å utføre levende kristendom. Jeg vet ikke hva slags whisky han drikker, men hvis han drikker en spesiell type, så bør du drikke den samme.» De to dro begge nytte av forholdet. Goodlett lot tempelet bruke legelisensen hans til å en klinikk i kirken, og bruke innflytelsen sin til å få tempelmedlemmer Larry Schnakt in på legestudiet. Og han lot også temple bruke trykkeriet hans til å trykke People's Forum. I 1976 skulle de to også samarbeide om et import-eksportselskap. Og når tempelet etablerte seg i Guyana, så skrev Goodlett et anbefalingsbrev til Guyana Cryonical, til gjenhjelp så oppfordret Jones alle medlemmene sine til å abonnere på Sun Reporter. De to utviklet et slags vennskap, men Goodlatte han lot sig ikke blende av Jones karisma, og han spøkte ofte med at People's Temple var en kult, og de diskuterte bland annet Father Divine. Det var flere svarte ledere som hadde dette synet på Jones, og en av dem var Pastor Cecil Williams. Han holdt gudstjenester i Glide Memorial Methodist Church i sermonier som Caroline Leitens far hadde kalt et nattklubbsjov. Disse det var forholdsvis sprekegreier som ble omtalt som celebrations of humanity, og de hade både alsang og trommer og gitar i en sjåpreget atmosfære som tiltrak både hvite og svarte og som hade nått de store massene via massemedia. Williams han var få bluffet over den er vi som klarte og tiltæktig sigde så mange svarte. Og på tiårstagen fålde menigheten hans i San Francisco i november 1975. så var det en tillställning med en Jaså koncer. Plutslig blir hele arrange mange midleridd i stoppet, Da der hadde varit en døtstrussel mot Williams. Når Jones og Tempel-medlemmene ankommer, så sier han at Williams kan forlåne sikkerhetsvaktene hans, og de kan ransake alle som skulle komme in i lokalet. Dette avslo Williams høflig. Tusenvis av Williams venner og støttespillere priset arbeidet hans, blant annet en del svært innflytelsesrike personer som senere skulle bli viktige støttespillere for Jones og People's Temple. Blant disse var Goodlett. Angela Davis, en svært markant figur i folkerettsbevegelsen og leder for kommunistpartiet, State Assemblyman Willie Brown og en kommende borgermester, George Moscone. Og i denne forsamlingen så kunne Jones knapt styre sig. Jones ble geleidet av sikkerhetsvaktene sine til scenen til ellevile jubeldrop fra tusen tempelmedlemmer i forsamlingen. Jones begynte å tale, og han snakket om trusler mot hans liv, priset Williams arbeid og kom med krasse angrep mot CIA og FBIs sin inngripen i USA og utenfor landets egne grenser. Han avsluttet hele talen med «Hvis dere kommer etter en av oss, så bør dere komme etter oss alle» til en rungende 45 sekunders applaus. Williams på den andre siden, han fikk kun en brøkdel av mottagelsen Jones fikk, og den ble komplett da Jones 1000 tempelmedlemmer forlot lokalet i mitten av showet Jones han unnskyldte seg et par dager senere og forklarte at det hadde oppstått en nødsituasjon som gjorde at han måtte dra tidlig. Men Jones han slet litt med å få innpass i det svarte miljøene i San Francisco, for til tross for alt snakket om raselikhet, så la folk merke til at det stort sett var hvit i ledelsen til People's Temple, noe Goodlett, Williams og Willie Brown bemerket flere ganger. Det var det ordførevalget i San Francisco i 1975 som skulle gi Jim Jones innpass i politikken. Senator George Moscone, han kjempet om stillingen med den konservative John Barbaglata, og på grunn av en endring i valgkampsystemet var det ikke lenger mulig å bruke like mye penger som tidligere. Og begge kandidatene var avhengig av frivillig arbeid, og det var selvfølgelig her tempelet kom in. Noen foreslo at de skulle spørre temple om hjelp til valgkampen, og da spesielt med de svarte nabolagene. Jones han sier seg mer enn villig til å hjelpe til, og han bidrar med ca. 200 frivillige som går dør til dør i svarte nabolag, og Moskolen, han vant med en knapp margin med 4000 stemmer. Flere tog æren for den knappe seieren, inkludert Jim Jones. Han skrøt av at flere tusen medlemmer av People's Temple hadde stemt på Moskåen, noe som imponerte veldig, men dette var da langt fra sannheten, da det var maximalt et par hundre tempelmedlemmer som hade stemmerett i San Francisco det året. Men med dette sade Jim Jones markert sin politiske innflytelse, noe han visste å utnytte. Rett etter så inviterer han et par lokale politikere til å være med i en dokumentarfilm om tempelets arbeid med underprivilegierte. De stiller ledende spørsmål til politikerne, og kryssklipper dette med en film fra en av gudstjenestene i San Francisco-tempelet, komplett med Jones-helbredelser, så at det skal virke som om politikerne bifaler disse. Flere ble også invitert til isenesatte gudstjenester, middager og andre sosiale arrangementer i regi av People's Temple. Jones gjorde det han kunne for å få foten innenfor i det politiske systemet, og etter et år med taktisk spill og tempelmedlemmer som systematisk oppfordret Moskåen til å ge Jones en stilling i bystyret, så gir han til slutt etter, og han utnevner Jones til en plass i Human Rights Commission, den samme stillingen Jones hadde hatt i Indianapolis 15 år tidligere. Men dette var da ikke nok for Jones. Han takker nei til denne stillingen, og Jens i Imo Skåne etter, og Jim Jones han får en stilling i San Francisco Housing Authority. Det var da kommittéen som styrte offentlige boligprosjekter. Før Jim Jones ble et medlem av denne kommittéen, så var disse møtene grå kjedelige bystyrremøter. Men dette endret seg nå radikalt. Jones han kjørte in busslaster med tempelmedlemmer som applauderte alle forslag fra Jones, enten de alt og bedre forholdene for de fattige får slutt på korruption eller kuttet kostnadene til byråkrati. Det var så mange folk til stede at de måtte flytte plassen der kommittéen møttes til større lokaler, og Jims popularitet gjorde at han raskt ble utenent til styreleder. Selv om bystyrret hadde sine egne politifolk til å passe på inn i møtene, så troppet Jim Jones opp med egne livvakter, og de passet til og med på at ingen andre gikk inn på toalettet samtidig som Jones. Han fick etter hvert også inn andre dedikerte tempelmedlemmer, blant annet Carolyn Leighton. Jones var igen i medienes søkelys, og ikke alle hade glemt artikkelserien til «Kinsolving». Men Jim han var nå ops på disse, og han gjorde det han kunne for å fremstå som en seriøs politisk stemme. Han innyndet seg også med politi og rettsvesen i San Francisco, og med Temples hjelp så får Tim Stowen en jobb ved statsadvokatens kontor. People's Temple gjennomsyret nå hele det politiske systemet i San Francisco. Men Jim Jones fikk fremdeles en blandet mottagelse blant de svarte organisasjonene. Jim Jones og to andre tempelmedlemmer ble med i styre til «National Association for the Advancement of Colored People». Men mange medlemmer var skeptiske til dette, og de følte at People's Temple forsøkte å ta over organisasjonen, og når temple forsøker å komme seg ned i styret til The Black Leadership Forum, så ser organisasjonen tegningen, og de klarer å sette en stoppe for dette. Det virket i det hele tatt som om mange av de svarte lederne så Jones for hvem man var. De tok gjerne imot støtte fra tempelet, men de lot seg overbevise like lett som mange i de svarte menighetene om at tempelets arbeid var altruistisk. I løpet av 1976 hadde People's Temple skaffet seg så mye makt og så mange innflytelsesrike støttespillere, at de som var skeptiske til organisasjonen, som åpenbart hadde en del radikale tendenser og en militær og mekanistisk oppbygging, valgte å tige. I tiden var det enda en politisk arena hvor tempelet trengte innflytelse i Guyana. Paula Adams var tempelets pressetalsmann i Guyana. Hun var en attraktiv, ung, hvit kvinne som hadde blitt med i People's Temple i en alder av 22 år, da Jones hade reddet henne ut av en tilværelse preget av rus og depression. Jones hadde sendt henne til Guyana da hun ikke var så skarp akademisk, og mente hun kunne gjøre bedre nytte for sig i Sør-Amerika. Hvite kvinner var nemlig svært ettertraktet i masjokulturen i det søramerikanske landet, og Paula med sitt vinnende vesen fikk raskt mange venner. Ikke minst Lawrence Mann, Guianas ambassadør til Washington, som viste henne rundt og tok henne med på diplomatreff og sosiale tilstelninger når han var hjemlandet. Dette har jo da en viss parallell til Flirty Fishing. Det er da en teknik som blir brukt av flere kulter, hvor man bruker attraktive damerelement til å rekruttere nye medlemmer. Selve begrepet, det mener jeg, oppstod med The Children of God, men tekniken har da blitt brukt flittig av en rekke kulter, bland annet Unification Church. Adams sammen med Debbie Torchett utgjorde PR-teamet til People's Temple i Guyana, og Jones satset på å trollbinde dette lille landet. Han hadde trossat alt klart det i San Francisco, og Guyana med sin lille korrupte regjering burde ikke by på større utfordringer enn de han hadde overkommet fra før. PR-staben til People's Temple, de leide et hus i Guyana, et relativt romslig hus med tre sovrom, en stor stue, spisestue og kjøkken, og dette skulle bli basen til People's Temple i Georgetown helt frem til slutten. Og templet de klorte seg frem i Guyana. Allerede i 1974 så hadde People's Temple fått et skattefritak for import av en del varer, som personlige effekter, husholdningsredskap, landbruks- og jordbruksredskap. Og nå så klarte de også å få People's Temple inn i The Guyana Council of Churches, sånn at People's Temple ble en offisiell kirke i Guyana på samme måte som i statene. Og i Jonestown så var nybyggerne i feil med å realisere drømmen. Mark Torchett han storkoste seg, de hugde ned jungel, lot den ligge inn 90 dager før de brant den og brukte asken som næring til jorda. Nybyggerne dro på oppdagelsesfeider i dette forgjette landet, som de nå kalte sitt eget, og de følte sig som ekte pionerer. Men det var ett hår i suppa da. Jorda den var nemlig veldig skrinn, og det var kun et tynt lag med dyrkbart oppjord, og under så var bakken hardpakket. Dette gjorde at de måtte importere kunstgjødsel. De forsøkte også å drøye denne og male opp skjell, men allt dette skulle vise sig å være en dyr affære da hver gjødsling kunne gandæring nok til en avling. Jones han instruerte da nybyggerne til å forsøke å finne den perfekte mixen med gjødsel. De fikk tilsendt en rekke landbruksmaskiner, lastebiler, kraner og aggregat. Men akkurat som den flotte båten de hadde fått, så var disse i svært tvilsom stand, og kun et av aggregatene de fikk tilsendt virket. Forbannet over dette, så drog Mike og Charlie Torsett til Georgetown og köpte nye uten å klarere dette med tempelet. De første årene i Jonestown så ble møtene holdt på søndager og ledet av Joyce og Charlie Touchette. De hadde bestemt sig for å droppe katharsis da de mente at dette ville virke splittende på gruppen, og møtene som varte fra 30 minuter til 6 timer bestod stort sett av planlegging og rapportering av arbeidet de holdt på med. Men et religiøst rituale hade de tatt med sig fra statene. Noe av People's Temple kalte for «De tre mirakelene». Hvert medlem måtte fortelle om tre mirakler utført av Jones den uken, og det var alltid så lett med det enkle livet i statene, men for nybyggerne i ungdom så var det ofte nestenulykker eller andre hendelser hvor de kunne prise Jones for å ha holdt de unna fare. Men det fikk stadig tilsendt opptak av Jim Jones sine prejektene, da, og disse ble da gjerne spilt en 8-10 ganger, slik at de kunne huske på hvorfor de var der og få en påminnelse om hvor ille ting var der hjemme. I 1976 så var det fremdeles færre enn 50 nybyggere i Johnstown, og etter så hadde det en ganske bra tilværelse. Arbeidet var hardt, men de hadde kveldene fri, og de brukte disse på å spille kort, lese eller se filmer på en 16mm prosjektør, og de ledde filmer til denne i Georgetown. Det var selvforsynte med grønnsaker, men kjøtt det måtte de kjøpe fra de lokale indianerne. Men det stod da faktisk på menyen 3-4 ganger i uka, noe som var ganske imponerende for et nyoppstartet jordbrukssamfunn i junglen. Og Jones han var ikke så ofte på besøk. I 1976 så var han der kun to ganger. Det er jeg ganske sikker på at nybyggerne synes var helt grejt for med Jones så kom katarsis tilbake igjen og nye bizarre regler. I det store og det hele, så var livet i Jonestown i 1976 forbløffende fint, og det var tross alt ganske godt gjort av denne lille gruppen med nybyggere som ikke var vant til hardt jordbruksarbeid og klare å utvikle denne lille plassen i junglen til et levedyktig samfunn. I San Francisco begynte det en innflytelsesrike People's Temple og fritid med radikale personligheter og grupper, som Angela Davis og Laura Allende, det var datteren til den da nylig avdøde sjelenske statslederen Salvador Allende. Angela Davis hun var en av templets store favoritter. Hun var da en svart, kvinnelig, skarp, militant kommunistleder, og dette var noe Jim Jones kunne sette pris på. Tempelmedlemmer deltok i demonstrasjonene hennes, og hun var på flere besøk i tempelet, hvor hun og Jones hadde private samtaler. Angela Davis hun er da fremdeles i livet i dag, og hun er nå i 2017 73 år. En annen radikaler som var kanske en enda nærmere venn av People's Temple var den amerikanske urbefolkningsaktivisten Dense Banks. Banks han mottok en donasjon på 19 000 dollar fra People's Temple til diverse veldedige formål, og temple betalte kausjonen for kona til Banks, Kamuk, på 20 000 dollar, noe Banks takke temple for i en tale til 2,5 000 tempelmedlemmer. Til å begynne med så hadde Jones et anstrengt forhold til The Black Muslims, men også her klarte han å få en fot innenfor, og de to gruppene, de blir venner i et felles møte, et såkalt Spiritual Jubilee den 23. mai. Detta var ett møte hvor mange av templates politiske og radikale venner var til stede og Jones han holdt en lang tale om samhold og vennskap og sier at Wallace Muhammad lederen for the Black Muslims burde stille som presidentkandidat. Han klarer da også å snike inn en referanse til seg selv som seks symbol i den talen da, selvfølgelig. Jim Jones han tok også en tur til Kuba for å møte Castro, men dette møtet fikk han aldrig til, men han fikk noe ut av Kuba-turen sin, for han besøker Huey Newton, som var et medlem av Black Panthers som hadde flyktet til Kuba da han var siktet for drap i Kalifornien. Grace Stowen hadde sett ekteskapet sitt gå i oppløsning. Hun hade måttet gi fra sig barnet sitt til en kollektiv oppdragelse i People's Temple, hun hade blitt skjelt ut i PC-møter for ikke å se, si at Jones var barnets rette far. Hun hade sett sønnen bli slått foran hele menigheten. Hun hadde hørt Jones fortelle at mannen hennes var homofil. Hun hade sittet i PC-møter når Jones viftet med en pistol og truet med å skyte henne om hun sovnet. Hun hadde sett folk bli transportert som kveg i bussene mens Jones gasset seg i sin egen luksuskupé. Og hun hade sett Jones lurige og falske mirakler. Og i juli 1976 så fikk Grey Stoen nok. Hun hadde alliert seg med en mekaniker i tempelet, Walter Jones, og etter en kveld med særsk brutale avstraffelser og boksekamper, så sier hun til Walter, «Jeg orker ikke med detta er for mye». Hun forsvant fra San Francisco-tempelet uten et ord, og dukker opp i Redwood Valley, hvor hun hentet tingene sine før en kjørte av gårde. De to flyktet til Lake Tahoe på grensen mellom Kalifornia og Nevada. Jones var rasende. Grace var en av nøkkelpersonene i organisasjonen hans, og han visste at dette betød trøbbel. Han raste mot Grace i PC-møter og drog fram alle privilegiene Stone-familien hade hatt i tempelet, og mange var enige i Jones-retorikk. Stone-familien levde et bedre liv enn de fleste i People's Temple, og ikke bare materielt. Grace hade da også fått lov til å føde sitt eget barn. Og det var Victor Stowen som var Jones' trumfkort, og han sverget da på at Grace aldrig skulle få gutten. Victor han var blitt formet av oppveksten i tempelet, og allerede da han var 3,5 år så kunne gutten sosialistisk retorik og han oppførte seg som en liten utgave av Jim Jones, og han var maskotten til People's Temple. Jones han spinner av selv en historier rundt avhoppingen til Grace, vorde hun allært utakt nemlig mot Jones selv man hade itende sinne seksuelle gave n no som der alle kvinne b brude være väldigt tak nemmlig for. Men som alle andre avvopper så klar ikke Grace og bryt tvarrt med temple. Kun en dag etter run hade fålatt peoples temple, så ringer Grace til Jim Jones for det få klare h vorvor de f hade h hoppedag. Jones spiller på skyldfølelsen hennes, og følelsen hun hadde for Victor, og han forsøker å få Grace til å røpe hvor hun var. Han lyktes da ikke i dette, men han klarer i god gammel politifilmstil å spore opp samtalen, og finner ut at Grace hade ringt fra et område i Nevada, og Jones begynner å med å spore opp Grace. Vi vet ganske mye om disse samtalene, for de ble nemlig tatt opp av Jones. De to har flere samtaler over de kommende ukene, og det ingår til slutt i en avtale. Grace skal gjøre et opptak hvor hun sier at hun på hemmelig oppdrag for tempelet, så Jones kan spille dette for medlemmene for å forklare hvorfor hun var dratt, og Grace skal få treffe Victor. I september 1976 møter Grace Victor sammen med Tim og Jones i Los Angeles. Tim var super på Graceå densvilke hees, men Jones han försökte allt han kunne for att få Grace tillbaket i templa, men hun lotsa ikke rockcket och hun hiner om att de med bruke rättsveserna för att få tillbake sönnelsen. Men Jim Jones han visste hurdan han skulle tala detta. O med Tims välldsingelse så blir Victor Stoneen sent Guyana i oktober. Langt av de amerikanske rättssaparaate. Grace blir lamslått når hun får vite dette, og hun får en billett til Guyana av Jones som sier at han og temple vil sponsor Grace med to turer i året til hans tropiske paradis, så at hun kan få treffe sønnen sin. Jim Jones hadde flere ganger opp gjennom årene snakket om kollektivt selvmord som en revolutionär handling, men i 1975 1976 så 1976 begynte dette snakket å ta en langt mer håndfast form. Han begynner å teste medlemmene i hvor villige de var til å begå dette store offret. Og det første eksempelet på denne dramatiske nye i tempelets hverdag var under et PC-møte i San Francisco, hvor Jones bryter et av tempelets tabuer, nemlig det mot alkohol. Jones han serverer vin til alle medlemmene, og de storkoste sig over dette avbrekket fra de endeløse katharsis-sesjonene, og stemningen den var god. Jim, han forsikrer sig om at alla smakt på vinen, før han forteller dem at han hade forgiftet den, og de kom til å dø innen 45 minutter. Dere dør for en god sak, forklarte Jones. Med deres offer så vil vi utføre den ultimate protesten mot verdens urettferdighet, og for å vise, at, uh, vise de at han var seriøs, så sendte han også glas med vin til barna sine. Alle skulle dø, inkludert hans egen familie. Han fortalte også at han kom til å skyte alle som forsøkte å rømme. Ingen protesterte. Tvert imot, noen av medlemmene var bekymret for de som ville være igjen i den betale verden og som ikke fikk ta del i dette store offret. Jim sa at de ikke trengte å bekymre seg. Han hadde nemlig en atombombe i San Francisco som kom til å ta livet av alle i tempelet. Nå var det nemlig John selv som hade atombomben. Utmattet og så satt gruppen og ventet på at giften skulle begynne å virke, og noen begynte å falle over henne til synelatte døden nære, før Jim Jones forteller at det hele var en test. Etterpå så får Jim Jones PC-medlemmer til å intervjue de som var med i eksperimentet for å finne ut om hvem som hadde latt seg lure. Cirka halvparten sa at de trodde det var giftig vinn, og den andre gruppen sa de hadde blitt mistenksomme når folk hadde hatt disse feike dødsfallene. Da. Men den var en Jim Jones likte. Alle var villige til å dø for People's Temple. Livet i kollektivene i storbyene begynte stadig å bli mer slitsomt for medlemmene, og Jones oppfordret alle til å stramme inn livremmen da den store utvandringen til Guyana kunne komme til å skje tidligere enn antatt. Et av sparetiltakene som ble gjennomført var at alle måltider måtte intas i messa i tempelet i Jerry Boulevard, noe som skapte en del logistiske problemer når medlemmer måtte skyttles frem og tilbake for å få spist. I tillegg til dette, så tog tempelet enda større kontroll over medlemmenes økonomi, og tempelet fick alle inntekter fra arbeid, trygd og så videre, og de betalte regninger for telefon og ström og den type ting. Men om medlemmene ønsket seg mer, som for exempel tannkrem, så måtte de skrive en søknad for å få tildelt midler till detta. Desilusjonert og utmattet så hopper også Joyce show av og forlater kollektivet og Bob. Hun beholder kontakt med Bob, som hun fremdeles hadde følelse for, og ikke lenge etter hun hoppet av, den 4. oktober 1976, så blir Bob Houston funnet død, overkjørt av toget, i noe som blir beskrivet som et mistenkelig dødsfall. Ikke lenge så blir Joyce truet av Caroline Layton, som forteller at hun har en tilståelse Joyce hadde skrevet under på, hvor hun skriver at hun og Bob hade misbrukt barna i tempelet seksuelt. Med Bobs tødsfall og trusler mot Joyce fra tempelet, så fatter en journalist igen interesse for People's Temple, nemlig Tim Reitemann i San Francisco Examiner. Han skulle selv bli en del av historien om People's Temple, og senere skulle han skrive om sine opplevelser i Guyana i boken Raven. I 1976 fick Jones treffe USAs kommende første dame, Rosalind Carter. Fru Carter hun var invitert til The San Francisco Democratic Central Committee sine nye valgkamplokaler, og det var sendt ut tusentals invitasjoner for å fylle opp lokalet til innvielsen. Men det var redde det ikke skulle komme nok folk, og da fikk noen ideen om å spørre Jim Jones og People's Temple om hjelp. Jones sa at han ville gjerne hjelpe til, men da ville han sitte ved siden av fru Carter på podia og slik ble det. Jim Jones, som nå som mer og mer ut som en country- og western-artist, blev som vanlig mottatt med et rampeklapp og jubelrop i noe som var litt av et spektakel i et lokale fyllt opp av Secret Service og Jones sine livvakter. Og etter dette arrangementet så får han innvilget en audiens hos fru Carter i noe som da kan beskrives som en uformel prat over kaffe i 15 minuter. Jones blåser selvsagt dette opp til en stor sak i People's Forum, hvor man kunne lese at Jones hade blitt invitert av selveste fru Jimmy Carter. Och Høydepunktet i 1976 var når Jones i september arrangerer en stor gallamiddag med en rekke prominente gäster fra det politiske establisementet og en rekke radikala aktivister. Under denne middagen så får Jones tildelt en pris. Det er litt uklart for mig, vad han egentlig fikk denne prisen for, men jeg forstår det slik at det er fordi en av lovendringene Jones hade fått igjennom med sitt arbeid i San Francisco Housing Authority hadde blitt godkjent i senatet. Uansett, når han mottar denne prisen og skal opp og holde takketalen, så blir han introdusert med følgende ord. Lammer for presentere en man som er en kombination av Martin Luther King, Angela Davis, Albert Einstein och Kamera Mao. I 1976 var People's Temple en svart influttelesrik på mange måtter accepterert bevegelse i San Francisco. I Jonestown hadde nybyggerne klart å skape seg en tilværelse som til tross for tøffetak var begynt å bli en selvforsynt koloni, og de som levde der var stolte av hva de hadde oppnådd med to tomme hender og hardt arbeid. For det vanlige tempelmedlem, som ikke kjente til Jones bizarre oppførsel og vad som foregikk i hans innerste sirkel, må tempel i 1976 ha fremstått som en svært bevegelse som var på rannen av å få igjennom de sosiale endringene de alla hadde offret så mye for å få igjennom. Men frøene til temples undergang var sådd, med Jones sine første forsøk på å teste om medlemmene var villige til å dø for han, med en nøkkelperson som Grace Stone på utsiden av organisasjonen, og med en presse som igjen hadde fatt et interesse for tempelet på grunn av ett mystisk dødsfall og trusler mot tidligere medlemmer. Det er People's Temple går inn i hva jeg kun kan beskrive som en dødsspiral, og i neste episode så skal jeg ta for mig den store utvandringen til Guyana, en reise som skulle bli den siste for de som valgte å Jim Jones til hans paradis i jungleren. Om med det så er tolkeprat over for denne gang. Jeg vi benytte anledningen til å oppfødre alle det som hører på til å tipse andre podcastentusiaster om tolkeprat, og gjerne skrive et lite review på iTunes. Eller du kan la være. Det er opp til deg, og fram til neste episode så gjenstår det bare å si på gjenhør.